0: Jean-François
1: Lisey. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisée. Mulcair. Alors Tom, drill baby drill.
1: Oui, Sarah Palin et Justin Trudeau, même combat. <rire> C'est extraordinaire. <rire> um, écoute, uh, moi je savais, parce que j'avais eu des, des informations en provenance de, de terre neuve labrador que c'était, on dit à personne, mais on va l'approuver. Mais tu ne peux pas le dire tout de suite, parce qu'il faut qu'on présente un plan pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, la semaine dernière, Stephen Gilbo va devant le public et dit, voici un beau plan, ça va coûter 9 milliards, on va réduire les gaz à effet de serre. Lundi de cette semaine, le, le groupe international des experts en changement climatique dit, oups, c'est encore pire que tout ce qu'on pensait. On court à notre perte pour la planète, la biodiversité. Les changements climatiques et le réchauffement, va vouloir dire des feux de forêt, pas juste en Colombie-Britannique, en Californie, mais le Québec, là. Pensez, là, si on avait les feux qu'ils avaient en Colombie-Britannique, tu regarderais vers les Laurentides, puis tu verrais ça en feu. Nous, on a de la biodiversité dans le golfe du Saint-Laurent qui est en train d'être complètement changée et perdue à cause des changements climatiques. Donc, c'est très réel, mais contrairement à la pandémie... tu tu peux voir les gens en train de... Tu, tu sais que tu as perdu un membre de ta famille euh, par la COVID. Tu sais que c'est réel. Mais même là, il y avait un mouvement pour convaincre les gens que c'était pas vrai et que c'était les, les gouvernements et les médias qui l'avaient inventé. Imagine avec le CO2. Ce grand génie de la science mmh. qui est Maxime Bernier a dit le CO2, c'est ce qu'on sort lorsqu'on respire. Ça peut pas être nocif. Donc, tu es face <rire> à ça et... Hier, j'ai assisté à la soirée, on appelle ça l'investiture, de Stephen Gilbaud, lorsqu'il a jeté son dévolu avec Justin Trudeau. Je suis allé, j'étais curieux. Et il s'est fait planter, il y a des gens dans la salle qui, qui huaient parce que Trudeau venait d'acheter le pipeline Trans Mountain. On demande à euh, Comment tu peux justifier ça? » Il dit « garde ça, ça fait partie de l'histoire, c'est fait. » Il dit « Juge-moi sur ce que je vais faire. » Ben là, les gens commencent à juger Stephen Gilbo sur ce qu'il fait parce qu'il n'y a aucune manière de justifier ça. La semaine dernière, hey, écoute bien ça, là. Richard. La semaine dernière, le Jonathan Wilkinson a annoncé une augmentation de 300 000 barils par jour pour le Canada à cause de, de ce qui se passe à l'international. Donc ça, à terme, des, au cours des, des, des prochaines décennies, c'est des milliards de barils de plus. Mais là, en ter, à Terre-Neuve-Labrador, on est en train de faire la même chose. C'est des centaines de millions de barils qu'ils annoncent là, mais c'est pas vrai, c'est des milliards de barils qu'ils vont
0: extraire. Incroyable. Jean-François, là, bien sûr, le gouvernement Trudeau est critiqué. Euh, et là, Stephen Guilbeault, parce qu'il y a eu l'achat du pipeline Trans Mountain, et là, il y a le projet de Baie-du-Nord. Et M. Guilbeault, le ministre de l'Environnement, dit, vous savez, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est drôle, parce que lorsqu'il était militant et qu'il <rire> grimpait en haut de la tour du CN, c'était tout noir et tout blanc. On change, hein, Jean-François? Oui, et,
2: et dans ce cas-là, en fait, lorsqu'il grimpait à la tour du ciel, il y avait encore des incertitudes sur un certain nombre de sujets. Mais là, pour l'agence internationale de l'énergie, euh, c'est tout noir ou tout blanc. Ils ont dit l'an dernier il ne faut plus augmenter la, protection, la production de pétrole. Il ne faut plus ouvrir de nouveaux champs pétroliers parce que la planète ne va pas réussir à survivre à tout ce qu'on est en train de, de, de produire déjà, il faut réduire la production. Alors, je comprends que M. Guilbault, qui est un pragmatique, est entré dans un. Il n'est pas allé au parti vert parce qu'il voulait être au pouvoir. Bon, c'est vrai qu'au parti vert, ils peuvent pas faire grand-chose. Au pouvoir, tu peux faire des choses. Puis il a dit, bon, ben là, ils viennent d'acheter un, un pipeline. Alors, c'est mal parti, mais c'est avant que j'arrive. Maintenant, j'arrive, et là, les choses vont changer. Et là, effectivement, euh, hier, il fallait le voir, là, il, 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 il a dit c'était la journée la plus difficile de ma vie. Je comprends que c'est la journée la plus difficile de sa vie parce qu'il était obligé de faire le contraire de son intime conviction. Et là, pour pouvoir se regarder dans le miroir à la fin de son mandat, il, ça, il vient de faire un retrait à sa crédibilité. Pour faire un dépôt équivalent à sa crédibilité, il faudrait que euh, son plan de réduction des GRS au Canada soit béton. Et là, le problème qu'il a, c'est que les subventions fédérales à l'aide aux, aux industries pétrolières, elles sont en vigueur et elles vont s'appliquer à B du nord Alors, s'il n'y a pas dans le budget aujourd'hui le début de la, de la fin des subventions pétrolières... Je ne vois pas comment il va pouvoir faire de dépôt à sa, Et, sur sa crédibilité.
1: J'ajouterais juste un mot. Oui. Euh, la seule chose avec laquelle je ne suis pas d'accord dans ce que Jean-François vient de dire, c'est qu'il dit il, hier il était obligé. Non, il n'était pas obligé. Il, il avait sa libre volonté. Moi, quand on m'a demandé de signer un arrêté en conseil, un décret, changeant des terrains dans le parc national du Mont Harford vers des intérêts privés pour construire des condos, je dis non. Personne pouvait me forcer de le faire. Moi, c'était contre mes profondes convictions. Puis, en ce qui, en ce qui concerne les experts consultés, c'était contre la loi aussi. Donc, il y a un moment de vérité, comme dit Jean-François, où tu dois pouvoir te regarder dans le miroir et dire, OK, mm -hmm. je, je, prêche ça depuis 30 ans. Notre prédicateur s'est mm -hmm. aligné avec un vendeur du, c'est, oil oui. en anglais. C'est de l'huile de serpent et une longue fourchue, Trudeau, qui donne la leçon de morale. J'avais manqué le bout où il était ambassadeur du ben oui, le, le développement durable. Écoute, écoute vraiment, Tom,
0: je pensais que c'était le 1er avril hier. Je ah, tombe là-dessus. Il ouais. était nommé par l'ONU ambassadeur du développement durable, la journée même où on donne le feu vert au projet B du Nord. C'est oui. surréaliste.
1: Bien, ça enlève toute crédibilité, comme tu dis si bien, aux Nations unies. Mais j'avais vu Catherine McKenna, qui était sa ministre des changements climatiques pendant tout le temps qu'il était là, les premiers six ans. Elle s'est pas représentée en 2021. Mais elle était à côté d'Antonio Guterres lorsqu'il a fait son annonce du, du, du rapport du GIEC. Et elle a eu le pire bilan du G7 depuis la signature de l'accord de Paris. Alors, je ne sais pas si l'ONU donne dans les apparences comme Trudeau, mais Trudeau est allé au Texas et il a dit dans le micro, « No country in the world. Aucun pays au monde laisserait 176 milliards de barils dans le sol. » Donc, c'est clair mm. depuis le début. Que pour revenir à ta phrase de départ, Richard, « Drill, baby, drill », c'est le mantra des libéraux. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux pour convaincre la gauche et le centre-gauche qui sont moins pires que les conservateurs. Mais les Canadiens aiment bien se faire berner par Trudeau sur les changements climatiques, mais ils détestaient se faire berner par Stephen Harper sur les changements climatiques, même si le résultat était pareil.
0: Et si M. Guilbault <coughs> n'avait pas été un militant comme ça de, de carrière pendant longtemps, un militant là, euh, pur et dur, et là <coughs> maintenant de le voir changer sa veste comme ça, c'est hallucinant. Euh, Jean-François, une victoire <coughs> éclatante du maire Bruno Marchand dans le bras de fer qu'il opposait à François Legault.
2: Oui, alors c'est un retournement de situation complet. Alors plus, plus tôt cette semaine, M. Legault avait dit, <coughs> moi, au Conseil des ministres, qui, qui a eu lieu hier, je vais voter. <rire> je vais voter pour euh, euh, qu'on donne les euh, qu'on donne les, les décrets pour que Monsieur Marchand puisse faire les appels d'offres pour le tramway. Et là, je trouvais ça spécial parce que moi, j'ai assisté à des Conseils des ministres pendant sept ans et j'ai jamais vu un vote. Il y en a euh, pas. C'est toujours le premier ministre qui, après la discussion, dit euh, « Bon, je déclare que le consensus c'est ceci ou cela. » Et puis, les votes <rire> est bien surpris parce que ce n'était pas comme ça du tout que la conversation s'était déroulée, mais c'est lui le premier ministre. Alors là, j'ai dit, s'il faut qu'il vote, ça veut dire que ça passe énormément au conseil des ministres puis qu'il y a du monde qui sont très contre lui. Évidemment, Guilbeault, Caire, euh, peut-être Bonardel, les gens de Québec, qui était très monté contre le tramway, et euh, finalement, ce qui s'est passé, c'est que Monsieur euh, Monsieur Legault a dit, ben moi, mon vote est prépondérant, puis il faut que ça s'arrête, cette folie-là, parce qu'on a l'air de plus en plus fou euh, puis Bruton Marchand va avoir son tramway, puis c'est tout. Mais ça veut dire que c'est une très grande défaite pour, euh, euh, pour Mme Guilbault, qui était la femme forte de Québec. Et maintenant, l'homme fort de Québec, euh, c'est breton Marchand.
0: Ouais. Mais c'est à lui, Tom, maintenant, de convaincre les gens de Québec que c'est un bon projet. La, la guerre n'est pas gagnée.
1: Non, tu... puis cette histoire de 50% plus 1 pour décréter qu'on a euh, l'acceptabilité sociale, c'est une lubie, c'est une invention de Legault. Mais Legault est vraiment squeezé en ce moment. Pardonne-moi l'expression anglaise. Il est vraiment dans un coin. D'un côté, il a un gars qu'il méprisait, qui ne prenait pas au sérieux, qui s'appelle Éric Duhem. Qui va faire un tabac dans la région de Québec. Puis la grande région de Québec, là, selon comment, comment on, on on parle d'au moins une vingtaine, vingt à vingt-cinq, tu sais, la grande région euh, siège à l'Assemblée nationale. C'est énorme. Et les libéraux sont nulle part à Québec le ou, oubli, euh, euh, Québec solidaire a quand même une coupe de présence, mais Dorion vient de, de s'éclipser en donnant un petit shot euh, contre tout le monde. Pas sûr que Québec solidaire va retenir son siège avec Sol Zanetti. Et donc, on est encore dans une situation, moi je l'ai vécu au fédéral, nous on a tout raflé à Québec avec le NPD dans la vague orange. Et historiquement, le le monde à Québec est assez conservateur, mais ils peuvent changer leur fusée d'épaule. Juste pour dire bye-bye, on, on vous sacre tous dehors. Ça, c'est le sentiment à Québec de ce temps -ci. On vous mmh. sacre dehors. Et même si c'était Geneviève Guilbeault, honnêtement, une extraordinaire politicienne très talentueuse, euh, <rire> même elle, Eric Kerr, là, je donne pas cher de sa peau. Kerr mmh, est mmh, un, mmh. un populiste lui-même, dans le même moule général que, que Duhem, mais il panique. Puis Duhem, il, il, il est culotté. Il est pas allé en bosse, là. Il peut aller à l'autre binière Il est allé dans le Il est dans, en plein territoire de la mmh, CAC. Mmh, mmh. C'est un député de la CAC qui s'appelle oui. Levesque, un illustre inconnu, et je donne pas sûr de ça
0: pour. Aaron, hey c'est épouvantable ce qu'on apprend. C'est la maison des fous, Jean-François. Vraiment.
2: C'est la maison des fous et euh, ce, qui est, ce qui est vraiment euh, extraordinaire, c'est qu'on on savait avant la crise qu'il manquait 30% de personnel dans l'ensemble des CHSLD. Ouais. Et là, ce qui s'est passé à Iran, c'est la quasi-désertion de 100% du personnel. Et là, lorsqu'on regarde dans le détail et dans le livre là, des, des trois journalistes de, de la presse, Gagnon, les premiers chapitres, raconte jour par jour ce qui se passe à l'interne. Et euh, donc, les médecins, ils vont plus. Euh, les, les, les aidants naturels se font dire qu'ils peuvent pas y aller. Euh, les, les infirmières, les préposés aux bénéficiaires, appellent le 811 qui leur dit « ben Non, ben il faut que vous vous isoliez. » Il n'y a personne pour les remplacer. Et là, la direction d'Aaron, euh, on gros est incompétent, il appelle au cius « Aidez-nous. » Ils ne rien parce qu'au cieux ils disent « ben Nous autres aussi, on est en manque de personnel. » Il appellent les agences privées les agences privées ils disent « Ben là, tout notre monde est placé parce qu'il manque du monde partout et, et les premiers qui viennent, c'est des cadres qui voient ce qui se passe puis qui décident de, de donner de l'eau à, à ceux qui n'en ou pas et des infirmières et des préposés des autres institutions euh, qui sont pas loin, qui viennent après leur cadre de travail. Alors ça prend, ça prend des jours et des jours et des jours avant de rétablir la situation. Euh, et pendant ce temps-là, le, le signal qui est envoyé en haut de la chaîne, c'est on s'en occupe au lieu de dire on n'est pas capable de s'en occuper. Et ça, c'est très grave.
0: Tout à fait. Mais là, on va se relancer la balle, Tom. Est-ce que, bon, là, peut-être, il va y avoir, je ne sais pas, des congédiments. Mais est-ce que tu penses qu'il y a de quoi apporter des accusations?
1: « Oh, je crois qu'il y a de plus en plus de preuves que, oui, des accusations seraient méritées. » Et Dominique Anglade avait une bonne, un bon mot au début de la période des questions hier. Elle a regardé le gars et a dit « C'est ça notre premier ministre. Il veut être en charge de tout, mais il est responsable de rien. » Et ça résumait bien parce que ses lignes de défense étaient excellentes. C'est ce qu'on appelle en basketball « un full court press hein? ». Là, la CAQ sentait le réel danger dans le dossier Heron parce que les, là, les documents commencent à couler. Là, Les notes de service internes, les, les dossiers expliquant la situation. Il y a un seul CHSD dans toute la province de Québec qui a été mis en tutelle. Entre le temps qui, que l'alarme sonne, le 29 mars, et qui commence à apporter justement des verres d'eau le, le 6 avril, puis c'est le 10 avril que le dossier éclate au grand jour dans la gazette sous la plume de Heron Derfel, que, que plus tard, le 5-6 semaines plus tard, Legault réussit à planter le, le journaliste en question en, en conférence de presse. C'est hallucinant. On oublie ce bout-là. Mais Legault a des bonnes au départ. Hier, même Margaret Blair, on lui avait préparé Elle a dit, bah, À telle date, il y avait tellement de, de temps d'éclosion, puis deux semaines plus tard, il y en avait dix fois plus. Donc, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Mais ce n'est pas ça, le problème. C'est que le cius de l'Ouest de lîle parce que ça, c'est mon coin de, de Montréal, s'est fait dire, « Regarde, voici la première chose que tu fais. » tu embauches une compagnie de communication. Alors, TACT, qui est une excellente compagnie de communication, d'après ce que j'en sais, euh, mais qui contient quand même beaucoup, beaucoup de monde de, de la gente politique, est embauchée. Donc, au lieu de donner un verre d'eau, on est en train de donner des lignes. Et c'est ça que je pense qui va finir mmh. par se cristalliser. Les gens vont dire, vous étiez où? On a eu. Et ça, j'ai tellement de gens qui se battent contre moi quand je dis ça. Je dis, non, on a eu le pire bilan au Canada. Et, et ce qui oui, s'est passé dans oui, les CHSAT, oui. c'est le pire au Canada. Oui, tu, tu, tu fais bien de le rappeler, le pire bilan. Mais, mais les gens, mais c'est un réflexe chez nous. Dès que oui, tu dis ça, les, oui. ils nous blâment. Ils nous attaquent. Alors, ben non. Non. petit qu'on n'était pas oui. bons.
0: Il faut, ah, il faut voir les choses telles qu'elles sont. On était les pires. C'est épouvantable. Des fois, on rit du fédéral en disant qu'ils sont tout croches puis les deux pieds dans la même bottine. Je suis désolé, mais on n'est pas mieux. Merci beaucoup, Tom. Allez, à très Merci. Jean-François, si vous voulez lire. Oh, Richard,
1: com... je me permettrai de dire oui. qu'il y a d'autres documents qui s'en viennent. Qui vont, qui vont permettre, je peux te le dire, là. OK? Je suis sûr de ce que je dis. Il y a d'autres documents qui s'en viennent puis ils, ils, ils vont avoir, ils vont être à court d'explication dans, dans la gang de la CAQ.
0: Ah ouais, L'eau va être chaude. Merci beaucoup.
1: Salut, à bientôt.
0: Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François, lisez sur l'actualité. Écoutez son excellent balado où il parle justement de l'actualité, commente l'actualité. Il rappelle aussi les grands moments de l'histoire du Québec. J'y suis abonné. C'est excellent. Allez sur la boîte lyséecom